0: Cualquier argentino que escuche la canción oficial de la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994 o le llega a la memoria ese campeonato, muy probablemente lo recuerde con cierta amargura y tristeza. Incluso quienes aún no habían nacido para ese entonces conocen la catastrófica magnitud para el fútbol nacional de los acontecimientos de la fase de grupos en el país norteamericano. Pero Pese al feo recuerdo que existe en la memoria del país, Estados Unidos 94 tuvo muchos momentos históricos que valen la pena y que a continuación se refrescarán para la memoria de aquellos que sufren de un estrés postraumático que no les permite recordar.
1: El formato de este mundial era claro, aunque un poco distinto le conocemos hoy. 24 equipos formaban 6 grupos de 4, los primeros 2 y los 4 mejores terceros clasificarían a los octavos de final. A partir de ahí, la copa se desarrollaría como la conocemos, una fase eliminatoria que empezaría con 16 equipos yendo por octavos, cuartos, semifinal y final. Esta cita mundialista fue la primera en la historia en la que se contaron las victorias con 3 puntos y no con 2, como se venía haciendo.
2: Los dos análisis de los especímenes de orina han dado resultado positivo. El jugador Diego A. Maradona de la Selección Nacional de Argentina ha violado, por lo tanto, las prescripciones contenidas en el reglamento de control antidoping en el partido Argentina-Nigeria. La Asociación de Fútbol Argentino ha comunicado a la comisión organizadora de la Copa Mundial de la FIFA que retiraba al jugador Diego Maradona de la
0: Copa Mundial. Luego del segundo encuentro frente a Nigeria, en el que Argentina venció por 2 a 1 a los africanos, el capitán Diego Armando Maradona se retiró acompañado de una enfermera para realizar el control antidoping típico de una competición de esta envergadura. Ni el propio Diez sabía que, Tan solo unas horas después, su carrera daría un giro inesperado y las preocupaciones de la selección pasarían de conseguir una última victoria frente a Bulgaria a no perder al mejor jugador de todos los tiempos por su positivo en efedrina.
2: No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío. Lo único que quiero que quede claro a los argentinos que, que no me drogué, que no... Que no corrí por la droga, corrí por el corazón y por la
0: camiseta. La suspensión del líder de la sección fue un golpe muy duro para el grupo. Luego de esos estresantes días de incertidumbre para toda la delegación, las cosas no volvieron a ser las mismas. Los de Basile fueron sorprendidos por Bulgaria, quien fue la gran revelación llegando hasta semifinales, con un 2 a 0 en contra en la última fecha. En octavos la mala forma no cambió y se volvieron a casa con un 3 a 2 en contra frente a Rumania. Otra sorpresa. Sin duda, aquel Condigo ha sido uno de los episodios más oscuros y tristes de la historia del fútbol del país. Y se suma a la larga lista de mundiales en los que la selección llegó como favorita. Y se fue como una decepción.
2: Juro por mi hija que no me no, no. no entiendo nada, ¿viste? No sé lo que hacer. Porque me preparé muy bien para este mundial. Me preparé como nunca. Hablan de. de... La efedrina y yo después del partido corrí 10 kilómetros. Y este testigo Gustavo, vos, Fernando. Y me duele mucho por, por, porque me cortan las piernas. Porque me dan, me, dan, me dan por la cabeza en un momento donde, donde uno tiene la posibilidad de resurgir. De, de un montón de cosas. Porque yo el día que, que me drogué fui y le dije a la jueza, sí, me drogué, que hay que pagar. Y lo pagué. Fueron dos años durísimos de ir a de ir cada dos o tres meses o cuando me llamaba la jueza para, para hacerme rinoscopía, para hacer el PIS, pero así no lo entiendo.
1: El pueblo colombiano vivía un gran presente previo al Mundial. Luego de lo que fue la clasificación tras las eliminatorias, el conjunto cafetero llegaba como favorito a la cita mundialista en tierras americanas. Las expectativas eran muy grandes, aunque no iba a durar mucho tiempo. La selección de Colombia quedó eliminada en fase de grupos, luego de haber sido derrotada en dos de los tres encuentros disputados. Aunque nadie sabía que esta eliminación iba a dejar un final trágico para un futbolista del plantel. Se trata de Andrés Escobar, que sin saberlo marcó un gol que iba a terminar con su vida. Colombia debía ganar su segundo partido de grupos, pero un gol en contra del jugador de aquel entonces de 27 años dejó a su equipo sin más aspiraciones de obtener un logro mayor. Tras finalizar su participación en el Mundial, el plantel volvió al país en busca de recargar energías para la temporada, pero nadie imaginó lo que iba a suceder días después.
0: Andrés Escobar, jugador de la Selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. 12 disparos cegaron la vida de un hombre que se entregó entero por representar al país con dignidad. Los asesinos después de cada disparo lo
1: insultaban y le gritaban golazo. A la salida de un boliche, el chofer de los hermanos Pedro Gavín Gallón Enao y Juan Santiago Gallón Henao, vinculados con los narcotráficos, asesinaron a Andrés Escobar. Cuyo crimen fue realizado debido a que la eliminación de Colombia en el Mundial había causado grandes pérdidas de apuestas entre varios narcotraficantes de mucho poder.
0: Después de 24 años. Brasil volvió a levantar la Copa del Mundo e inmortalizar a un festejo de gol protagonizado por Bebeto simulando alzar a un bebé en el partido contra Holanda esa celebración se convirtió en una imagen clásica de los mundiales y por qué no, del fútbol en la década del 90 la final se dio en Los Ángeles ante la mirada de todo el mundo y con la disputa de la cuarta estrella entre Italia y Brasil unos tanos dirigidos por el mítico Arrigo Sacchi, tres de los mejores defensores de la historia como lo fueron Paolo Maldini Alessandro Costacurta y Franco Baresi, que fueron protagonistas de posiblemente la mejor defensa de la historia, tanto en el Milan como en la absurra. En la mitad del campo del eje fue el todoterreno Dino Gallo, pero la verdadera lanza del equipo era su hermano delantero Roberto Gallo, quien hizo 5 goles en esa copa y es considerado por muchos el mejor jugador de la historia de su país y ganador del Balón de Oro.
1: En lo que respecta a la verde amarela, Carlo Alberto Parreira consiguió un equipo fluido y firme, con un bloque sólido en la media cancha que lograba el funcionamiento como Dunga, Silva, Ciño y con lo típico de este país, delanteros que resolvían las cosas por sí solos como el emblemático Bebeto y Romario, uno de los máximos exponentes de todos los tiempos en su posición. Pero... Aunque eran equipos plagados de leyendas, con muchísimos talentos en la cancha y con dos diamantes en bruto en el banco, que eran los jóvenes Gianfranco Sola y Ronaldo Nazario, el partido fue casi inmirable. Y es que, a pesar de tantas promesas, jugaron a no perder. Y eso costó 120 minutos sin jugadas asociadas y cortes, además de ser la única final que terminó en penales. ¡Roberto Bayo!
2: ¡Se lo pierde, se lo pierde, se lo pierde! ¡Brasil es campeón del mundo! ¡El error del divino! ¡Brasil es campeón del mundo por cuarta vez en su historia! ¡El 58, el 62, el 70! Y ahora, en 1994, se estremece la tierra de los Estados Unidos. Porque quizás, si los que mejor han jugado al fútbol a lo largo de toda su historia, festejan en su tierra. ¡Brasil, los dioses
0: de por aquel fatídico disparo a la tribuna de Roberto Baggio en el ocaso de una final muy aburrida, Italia perdió un campeonato que era muy anhelado por sus fanáticos, luego de su decepcionante eliminación de local en 1990. Esa fue la conclusión de un Mundial poco vistoso, en el que los flashes de las cámaras se dirigieron a situaciones ajenas al campo de juego mucho más de lo esperado. Una cita en la que los populares fueron protagonistas de errores garrafales, que costaron en algunas ocasiones un campeonato, y en otras hasta un poco más. Y en donde, por sobre todas las cosas, volvió a ganar Brasil.